0: Привіт! Це подкаст Поміж. Мене звати Оля Василець. Я журналістка. Ми говоримо з українськими культурними діячами про проєкти, над якими вони зараз працюють, про виклики воєнного часу, про інструменти, якими вони послуговуються у цей час. Цей подкаст – це наша спроба зафіксувати стан невизначеності та транзитності, у якому ми всі зараз перебуваємо. І напроти мене сьогодні Олександр Телюк, керівник кіноархіву Довженко Центру, кінознавець, а також Олександр став куратором програми «Прифронтові географії». Це серія кінопоказів, що розпочинається 1 вересня у стінах Центру сучасної культури у Дніпрі. Власне, тут ми і записуємо нашу розмову. Привіт! Привіт! І привіт нашим слухачам. І, власне, моє перше питання про те, чому про культуру, про мистецтво потрібно говорити навіть в час війни, в час повномасштабної війни. І чому про це потрібно не просто говорити, а і діяти, і працювати в цьому напрямку?
1: Ну, я маю сказати, що на початку перша фаза війни, коли сталося, я маю на увазі, масштабного, повномасштабного вторгнення. І я теж пережив це оцепеніння, яке, я думаю, багато кому знайомо було, і розгубленість частково, не лише, ну, там, звичайно, персонально-екзистенціально, але в тому числі і професійно, тому що мені здавалося, що Культура, і ми як діячі культури зробили недостатньо, щоб цього цьому запобігти хаосу і там жорстокості, які розпочалися. І тому у мене була така криза сприйняття культури, що мовляв, взагалі потрібно, чи на часі взагалі культура, чи потрібно цим займатися, чи потрібно йти з культури, і, там, чи ти воювати, чи ти волонтерити. І Це турбулентність, криза така персональна і професійна тривала кілька місяців. Ну, вона в якійсь мірі досі триває, але стало очевидно в якийсь момент, що культурний фронт також відкрився, що інформаційна війна, війна яка тривала, фактично, ну, весь час трива, триває, але особливо активно тривала там і останні 8 років, особливо там останній рік між Росією та Україною, що це в тому числі культурна війна, і це війна, яка також має дуже довгу історію, і теж колоніальна війна, війна смислів, війна ідентичності. Ну і зараз це вже майже загальне місце. От на кожному кінопоказі, чи там якісь події, які ми робимо в Києві, збираючи донати, чи презентуючи культуру, чи кіно, чи мистецтво, завжди є, хтось скаже цю тезу, що зараз війна вже, всі розуміють, що це не про територію, що це про ідентичності, про певний культурний вимір, і про певний захист якогось вибору культурного, взагалі права на вибір що є частиною українського культурного проєкту.
0: Як через повномасштабну війну е, змінилась робота Довженко-центру?
1: Ну, Довженко-центр, я почався бути членом команди Довженко-центру, це національний український державний кіноархів, де який зберігає колекцію українських фільмів, знятих за 100 історію українського кіно. В той же час Довженко-центр трішки така інституція наразі, бо вони мало того, що... Війна вдарила по центру, зараз ще є проблеми інші, про які ми теж мабуть, да, поговоримо пізніше, але якщо казати про війну, то звичайно, як і більшість інституцій культурних, прифронтових, то заколапсувала трішки діяльність, була розгублені робити, в нас частина команди виїхала за кордон, частина також долучилася до Збройних сил України. Втягарем було те, що як на нас був великий тягар відповідальності за колекцію, тому що центр Довженко – це колекція всього українського кіно, це 10 тисяч кі- назв кінофільмів, тобто на наплівкових носіях, або цифрових носіях, і це також тисячі артефактів з, муз, з колекції кіноархіву та музею кіно, з, з історії українського кіно. І щоб було робити з цим, було дуже довго незрозуміло, ми радилися з державними органами, з міністерством, Культури з Держкіно, але вони ці інституції теж які в той момент були паралізовані і не функціонували так, як мали б, не брали на себе відповідальність. Тому ми багато було також звичайно комунікації за кордоном, тому що колекція українського кіно вона має міжнародне значення, світове значення. Відповідаємо за нього ми, тим не менше. Нам пропонували підтримку за кордону, яку ми могли прийняти з технічних причин, тому що це все власність держави, воно дуже все сустрого регламентовано і описано. Тому ми просто власними зусиллями спочатку намагалися організувати евакуацію до Львова, потім зрозуміли, що є бюрократичні перепоняна для евакуації в межі України, і ми вирішили просто створити… Умови в межах самого ДОФІНКО-центру, а це у нас така промислова колишньо колишня промислово будівля київської купівальної фабрики. Вона має досить цікаве архітектурне рішення, яке має дуже багато просторів, де можна щось ховати. Ми цим користувалися і так трішки диверсифікували наш архів по різних закапелках нашого приміщення. Створили там, звичайно, якісь протипожежні умови. Але це не стосувалося плівків, а плівка потребує особливих умов для збереження кліматичних і у нас є чотири сховища, з яких зберігаються негатив і позитив українських фільмів. І тут ми вже були безпорадні щось змінити, просто сподівалися, що не прилетить і все уціліє. Поки що зараз ніби небезпека, градус небезпеки трішки впав, але все рівно це ну, досить кризовий момент був. І це був виклик з якимось зіштовховцем, але ще до жанка центра, я знаю, Багато музеїв національних, національного рівня і регіонального рівня мали ці виклики, всі по-своєму робили, про деякі колекції ми досі не знаємо, де вони, чи це з ним гаразд, бо це така трішки сфера, енігматично зараз таки, така ворона вколо не створена, але ми не приховуємо, що от у нас були ці проблеми з евакуацією, але на щастя все збережено.
0: Довженко-центр – це такий прямо великий хаб, там є теж резиденти. Наскільки зараз вже вдалося відновити роботу в цілому цього великого хабу?
1: Ну, свого часу, справді, при минулому генеральному директорі Івана Козленко, центр будівля центру і проєктувався як, справді, певний хаб, де представники різних культурних індустрій творять якийсь культурний продукт. Тобто там не лише фільми, а й події відбуваються, пов'язані з кіно, пов'язані з музикою, з театром. На сьогодні ми трішки переглядавмо цю концепцію, ми вирішили зосередитися саме на наші основні функції, на функції кіно, на функції популяризації кіно, на функції збереження кіно. Тому зараз ми, нас немає наміру розширювати. Ну, для цього є внову, такі якісь є технічно-бюрократичні перепони, законодавчі, зокрема, бо зараз є проблеми з тим, що держустанови, а ми держпідприємство, це такий дуже, взагалі, гібридний, важкий статус для нас, не мають права отримувати кошти від орендарів, які на цих площах щось... Немає. Ну, тобто це ж таки технічні деталі, але це не менше, тим не менше, це теж одна з тих матеріальних причин, чому... З резидентів зараз стало менше, тому нам не вигідно їх якось заохочувати, енгрегувати mm-hmm. до нас в приміщення. Ну і основне, просто я повторю, що цей вектор наш ідеї не змінився, що ми зараз від, трішки відходимо від цієї міждисциплінарності, зосереджуємося максимально, наскільки можемо, на кіно, і щоб не розпрошувати зусиль, тому що команди стало менше, ресурсів стало менше, і хочеться просто якісно робити те, що ми вміємо робити найкраще, власне зберігати і популяризувати українське кіно.
0: То, власне, про кіно. Яка ситуація з кіновиробництвом в Україні зараз і як повномасштабна війна на це вплинула?
1: Зараз, в 2022 році, в нас і Міністерство культури, і Український культурний фонд, і Держкіно заморозили всі проєкти по фінансуванню, тому фільми не фінансуються абсолютно зараз державою. Але знімається кіно, знімається за свої кошти, зараз багато фільмів, ну це так я знаю, просто зі своїх джерел, бо маю знайомих в кіногалузі, які зараз знімають багато, в тому числі навіть ігрових фільмів. А якщо казати ширше, то… Їх
0: продовжують знімати в Україні чи десь за кордоном?
1: Їх продовжують знімати в Україні. Десь щось, щось просто на такому етапі, де ну, зйомка фільму це ж лише один з етапів, Мої є короткий є досить етап. Є постпродакшн етап, який може тривати навіть довше ніж знімання, чи там монтажний, ці етапи, де деяких фільмів продовжують тривати. Але зйомки, наскільки мені домови, те, хоча більше все-таки те, що знімають зараз, це знімається навіть не документальний, але знімається просто хроніка війни. Але знімається волонтерським, знову таки, чином, на жаль. Як мені, наскільки мені відомо, що Держкіно, що навіть за минулий цей пічинг, не виконали зобов'язків перед індустрією, тому це все так поки що на ініціативі персональній.
0: До повномасштабної війни, от з 2014 року, до 2022-го, це, ну, я думаю, для масового глядача особливо, це був просто вибух українського кіно. Е, можливо, ти можеш більш фахово це проговорити і пояснити оцю от гілку з 2014-го до 2022-го року, що відбувалося з українським кіно?
1: Одразу перепрошую, я спробую дати відповідь, але я як кінознавець спеціалізуюсь більше на органісько-українському періоді, особливо на ранньому українському кіно. Там мені простіше, але звичайно, я слідкую за новинками і за тими економічними процесами, якимись культурними контекстами, які зараз впливають на розвиток кіно там в такому масштабі 10 останніх років, і тут певний Так вже сталося, що в Україні, і це треба встановлювати, основний інвестор в кіновиробництво – це держава. Це не унікальна ситуація, але в багатьох інших країнах, європейських, на які ми рівняємося, все-таки фінансування більш диверсифіковане, є більше фондів, більше джерел, які можуть фінансувати. Телебачення більш активну роль приймає фінансування кіно в Україні. Держава трішки монополізувала за собою це питання. І тому розвиток їх ці хвилі, які виникають в українському кіно, вони дуже часто залежать від того від конкретних людей, які займають посади в держкіно. І тут навіть вимірюється настільки, хоча це безумовно більш важлива причина там революції гідності 2014 рік дуже вплинув саме на ентузіазм, на якийсь стиль кіно. Але це в українському в українських реаліях також впливає просто зміна цих. Галів і зміна цих просто політичних режимів, як ви так мовити, але так сталося, що той вибух, який стався в 2014-му, це головою держкіно тоді був Пилопільєнко, що він в чомусь закладався ще попередні очільниця держкіно Катериною Капиловою. Тобто, це було насправді тут для кого не секрет, що це були е, такі для культури невдалі часи е, до 2014 року була цензура і якесь неясно куди це йшло не було не було актуалізовано українська ідентичність у культурних продуктах. Тим не менше, в кіно держава в той момент, що на початку 2010-х усвідомила цінність кіно і просто почала давати більше грошей. Тут дуже при- пряма залежність, почали збільшувати бюджети, з'явилися, що дуже важливо, і це найважливіше, ще тоді з'явилися відкриті конкурси, пітчинги, тобто така конкурсна основа, є звичайно питання до багатьох цих пітчингів, що Якісь проекти там не дуже заслужені, десь напівкорупційно отримували фінансування. Тим не менше, сама ця система створила якийсь люфт для незалежних кіновиробників, збільшилась кількість продюсерів в Україні, збільшилася кількість режисерів. І справді, 2014 рік ще якось зняв ці ідеологічні шори, і стало більше, ніби тем, і більше. Не завогла наткнення, більше в тому числі фільмів, які фінансувалися не лише державою, адже збільшилась кількість документальних і короткометражних фільмів, які часто мали незалежне фінансування. Тому, справді, це, це такий збіг економічних і політичних факторів.
0: І це просто ще раз доводить, так, те, що культура не може бути поза політикою?
1: Ну, очевидно, не може.
0: А... От ти говорив про те, що з власних джерел ти знаєш, що знімають фільми. Я теж чула ще в березні про те, що на 2022-й готувалася дуже велика кількість прем'єр, і вони вже були відзняті на початок повномасштабної війни, там, можливо, вже навіть були готові, там, змонтовані і так далі. Яка... Якщо ти знаєш і можеш відповісти на це питання, яка доля цих фільмів, які вже були готові, і їх можна було презентувати от там навесні, наприклад, що з ними буде далі?
1: Тут така теж ситуація ну, дуже обумовлена політично. Там частина наших співгромадян, співгромадянок зараз в Європі знаходяться. В, і так сталося, що частина нашої культури, ніби теж знаходиться культурної спільноти в Європі, ніби культурного ринку. Тому що фільми, які мали вийти в Україні в 2022 році, їх прем'єри відбуваються на міжнародних фестивалях. І вони більше, тобто зараз в, в Україні, я то через, будучи працюючи до Женко Центру, там здаються всі нові фільми, я, то я там маю доступ до цих стрічок, але тобто, глядачі, глядачів на театрах, на жаль, не мають. Дуже обмежена кількість українських фільмів виходить зараз в Україні. В той час, як ніби тут, більший більше запит, мені здається, саме на українські фільми, ніж навіть за кордоном. Але от всі такі фільми, принаймні, які я очікував, я просто більше люблю фестивальні фільми, арт-фільми, то вони. Ось один за одним з'являться на міжнародних фестивалях, а більше того була така практика, і розпочав фестиваль докудесь, і зараз продовжив кінофестиваль «Молодість», що вони повністю а українські конкурси роблять на фестивалі в Європі, я б кудись робив на Краківському кінофестивалі, «Молодість» робить на кінофестивалі в Гамбургу, такому навіть не дуже відомому фестивалі, і там справді теж непогана програма, яку було б цікаво переглянути, там порядка навіть є назви нові фільми, є, які ніби не анонсувалися 2022 році. Тобто, там водно є незалежне виробництво, кіновиробництва, також продовжували діяти. І от мені навіть шкода, що на, на, на сьогоднішній момент український глядач обділени цієї можливості подивитися ці фільми. Звичайно, будемо сподіватися, де я впевнений, що вони рано чи пізно вийдуть. Але от наразі все-таки мені здається, що їх місце на наших екранах було б теж затребуваним.
0: Ну, про те, де дивитись українські фільми, я теж поговорю з тобою. Чи є сенс зараз кінотеатрам брати в прокат фільми нові? Ну, тому що, я знаю, показують якісь там старі фільми або якісь повтори, але вибір став, очевидно, меншим. Нові фільми брати в прокат, їм є зараз сенс чи ні?
1: Ну, відверто, також я тішуся що, то, що з'явився завдяки цим обставинам що. у... Є певний голод в дистриб'юторів, що з'явився запит на українські класичні кіної, які почали робити репрем'єри, тобто цінніші куриніші. Лише Держиненко-центр займав зараз, кілька дистриб'юторів займають, і справді ті забутих предків, і чорний так з білої знаки, і Вавило, 20, то вже просто ніби майже в майже широкому прокаті в багатьох містах України можна подивитися. Можна було, я не пам'ятаю, зараз... Ну, я заприкат. перевіряла тиждень ага. тому,
0: не було. Вже, вже їх, не було, там.
1: так. Але нові фільми от, з того, що я зрозумів, що в Голівуді досі триває така постпандемічна криза, і загалом глобально менше фільмів вони. Виготовляють і ще менше фільмів, не дуже багаті українські дистриб'ютори купують, тому що тут так, і, так був ринок формувався, що він був дуже залежний, теж на, на російських дистриб'юторів. Бувало, що українські дистриб'ютори не напряму купували фільми, а через Росію. І це теж така одна частина цих культурно-колоніальних питань, які яких ми зараз позбуваємося. Е, ну, так чи інакше, зараз менше фільмів в доступі, і українських кіно було б на часі просто з такої, навіть, навіть не з гуманітарної точки зору, а з якоїсь технічної для дистриб'юторів, але от з точки зору запита, то і ми бачимо, ми в Дружинко-центрі відновили регулярні кінопокази, е, Кінопрограму робили, в кіно, продовжуємо робити в кінотеатрі 42 в Києві, і спостерігаємо великий запит на ті фільми, які ми показуємо. Люди готові купувати квитки, приходити, дивитися, брати участь в дискусіях, брати участь в соціальних мережах, в їх обговоренні. Тобто запит, очевидно, прямо в Києві, ми фіксуємо. Ну, хоча, не лише в Києві, тому що добре, що буде зараз Дніпрі програма, теж буде цікаво подивитися, бо тут будуть ряд українських фільмів. Але от у Львові ми робили покази навесні, там теж був підвищений, я б сказав, апетит до українського кіно, до... Не просто до перегляду, а до розуміння певних тенденцій і там якоїсь історичної тяглості.
0: Це круто. Який твій прогноз е, е, щодо того, як зміниться українське кіно е, через повномасштабну війну або після перемоги?
1: Ну, поки мені рано е, розуміти якісь тенденції, бо... Там лише один перший фільм вийшов військовий, цей військового часу вийшов «Снайпер». І ясно, що це дуже швидко зроблений фільм. Але, як і в випадку з, з подіями Майдану, це, це злан точно відбудеться. Тобто буде точно багато фільмів про війну. Ну і, як ми розуміємо, що в нашій культурі це тема стане мінстримною на десятиліття, просто вперед і що ми будемо, маємо багато ще чого відрефлексувати, чому це сталося, як це відбувалося, які різні етапи цієї війни, які були і будуть. Тому цей запит точно на нашому поколінні залишається з нами назавжди, і відповідно кіно матиме на цей запит реагувати, і точно буде більш, багато фільмів про війну. І, і тут е, все-таки Варто згадати спроби державних політик раніше робити фільми в патріотичному регістрі, скажімо, які були не дуже вдалими, коли Міністерство культури. Це які, наприклад? Ну, я в, там я от в тому річ, що тут там, був одного один із років, 2018, здається. Державне фінансування на кіновиробництво розділили між Держкіном і Мінкультом, але Мінкульту віддали там, 250 мільйонів на створення фільмів, патріотичних фільмів, і цей проект трішки провалився, там не було процедури пічінгів, тобто там були ці демократичні процедури, їх обійшли просто, ну там більш умовні були ці пічинги, це були не пічінги, а просто як такий конкурс закритий. І завдяки цьому фільми, які отримали фінансування як патріотичні, не, спра... ну, не виконали ту місію, яка на них покладалася. Це були і фільми, і телевізійні продукти. Ну і той факт, що ми... нам важко згадати її назви цих фільмів, та факт, що сама наявність цих фільмів не змінила культурний ландшафт достатньої мірою в Україні, ну, свідчить про те, що цей... Ну, але я бачу в цьому проблему саме в... В тому, що це не було, не було цих відкритих конкурсів, які, от мені здається, справді дуже оживляють кіноіндустрію. Це дух дух конкуренції, але все рівно в наших реаліях він попрацював. Ну і те, що коли там держава формує певну, певний запит на патріотизм, це не те саме, що ми бачимо зараз, коли в громадянське суспільство відчуває якусь потребу в переозначенні власне культурної української ідентичності і. Тут патріотизм я вже вдавним, а на відміну від того, коли цей патріотизм, ніби як в школі там вчителька кажеш, як треба правильно бути, бо це той тип патріотизму, який якраз в Росії виродився в цей таку досить дегенеративну форму, в таку фажезойну, яка зараз існує.
0: Я тепер пропоную перейти до наступної теми власне до теми реорганізації Довженко центру. Ем, і тут, напевно, варто сказати про те, що ця історія не нова. І от, наприклад, навіть Іван Козленко, це колишній очільник Довженко центру, він писав про те, що накази про ліквідацію видавали і в 2005, і в 2007, і в 2010 роках. Е, що це за історія, як довго вона тягнеться і е, що взагалі відбувається?
1: Ну, вийшов, я не, 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 не був готовий коментувати слова Івана Кселенка про попередні накази. Я точно можу сказати, що жодного разу це не було слова «вжита ліквідація», це ще разу це були різні способи позбавити суб'єктності, цитерсуб'єктності, якось претендувати його на, на його майно, чи на його майбутнє, чи на його управління ним з боку органів управління. Так само стоїться цього разу, де слово ліквідація не вживається, але вживається слово реорганізація, такий теж ефемізм, а-ля, ми, ну, як ми жартували в одній з наших колонок спецоперація реорганізації відбувається, де мається на увазі одне, насправді, там інше, інші якісь мотиви. І відбувається, от, що, що вийшов дуже несподівано, як сніг в серпні, просто Це 5 серпня вийшов цей наказ Держкіно про… Такому було, було три пункти, в які, в яких йшлося про розподіл Довженко-центру на три окремі структури, організації. І що ставило, звичайно, вони залишило дуже багато запитань по собі. І, звичайно, створило безпрецедентні ризики для колекції українського кіно. І, і запитання, які виникли, вони дуже сильно стосувалися мотивації Держкіно, яка нам досі дуже зрозуміла. Довженко-центр підприєм, як, як державна інституція, він виконує абсолютно всі, всі місії по збереженню українського фільмуфонду по його популяризації. Це одна з небагатьох, ну, я там працюю, звичайно, я заангажована людина, але як споживач культури я можу з боку теж сказати, що це одна з небагатьох Інституція, яка, яка людською мовою розмовляє з глядачем, де є вбиральні, якщо ви туди приходите, де там приємно знаходитися, де там не треба якимось ходити не розумію, коридор коридорами, як критичним, як в інших державних архівах чи музеях. Ну, не всіх, але в частині. Тобто тут така людина-орієнтована, клієнто-орієнтована організація, організація, яка є членом Міжнародної Федерації кіноархів з 2006 року, тобто От е, я не знаю, взагалі де було керівництво е, Держкіно в 2006 році, але Джажен центр вже на той момент був міжнародної федерації кінархів, єдиним єдиним з України, взявши на себе в тому числі обов'язки міжнародної федерації кінархів, яка фактично є структурою ЮНЕСКО, яка накладає е, стро, такі вагомі вимоги до того, як фільми мають зберігатися, атрибутуватися науково оброблятися, і ми фактично всіх дотримуємося. Тобто ця організація працює абсолютно, є дієвою, в неї ще року менший бюджет, але от тримаємося, виживаємо, і тому незрозуміло, чи навіщо таку організацію руйнувати, тому що там одним з пунктів цієї організації, і ключовим було в ньому йшлося про передачу фільмофонду, колекції фільмів до іншої організації, державної установи, наукова. Науковий центр кінематографії України. Я ніколи працював, не чув. Я працюю в секторі кіно і організації кіноподій вже ну, багато років, але це організація Ніколи про себе не долазати. Тобто, ну і всі стали зрозуміло, що це просто така організація фіктивна, що вона існує суто на папері. Що це організація, яку використовує для якихось, можливо, напівкорупційних схем, яка створилася також в часи Януковича, і яка ну, не має ні матеріально-технічної бази, немає, ні штату працівників. Ну, залишає всі ознаки якоїсь такої сірості корупційності на собі. і Тому це дуже незрозуміле рішення. Ще Цей би...
0: наказ, він був поспонтанний, тобто ви ніде там десь якісь чутки, до вас не доходили, щось про, про, поді... про появу такого наказу?
1: А, ні, чутки не доходили, він був дуже несподіваний, але ми знали, що а, є... Ну, те, що ви, ви, те, що ти згадувала в пості Івана, що були ці ніби спроби раніше якось з державним центром розібратися, і що взагалі Держкіно ну, нинішнє воно, ну, не дуже, як, хочеться якось сказати не, м'якше, але не м- дивдається, що, що це люди не дуже компетентні, це люди, які не мають кін- кінематографічного бекграунду, голова Держкіної і заступники не мають ваги в професійній сфері достатньо, що в них немає досвіду виконаних проєктів в культурному чи в кіновиробництві. Ну, голова ну, добре, не буду стримуватися, бо що особисте. Менше з Меншостим, в мене є підозра, що вони не розуміють до кінця, чим є Держинка-центр, і що їх чомусь в іншому сломає мізки, складна структура до центру дає і музейна частина, і архівна частина, і презентаційна частина, і фільмофонд. І замість того, щоб навести цьому лад, вони просто це якби ділять і залишаючи по собі, от справді звертаючись, форму, якою вони це роблять. Тобто це непрозорість, і це активація якихось п'ячих організацій, теж залишає враження, що це не просто розподіл, що це якийсь, кажучи. Якийсь просто деребан, якогось майна, що це спроба, що це взагалі йдеться не про спадщину для них, а що це йдеться чи то про майно, чи то про землю. Тут в нас немає точної інформації, але якось, якась щось їх різко, різкість цього рішення залишає ці підозри, що хтось впливає на держкіно, можливо, Ну, бо не, не, вони нам вняти не можуть пояснити, вони вже потім дві колонки випустила, Марина Кодоричук, з'явилася десь в охірах, але ніде вони не можуть пояснити, навіщо це робиться, що за цим стоїть. Тобто це виглядає просто як камуфлювання, що треба так зробити і далі, далі викручується. От вони викручуються і поки безпорадно.
0: Культурна спільнота і громадськість моментально відреагували і е, коли з'явилась ця реакція, е, З'явилася рекомендація скасувати наказ про реорганізацію. На, на якому етапі зараз перебуває вся ця історія?
1: Ну, по-перше, маю сказати, що ми надзвичайно просто супердячні спільноті, графічні, українські, світові, що вони заручили на свою підтримку. Що, але, з іншого боку, це говорить про те, що Тут що це не лише наша заслуга, це не лише наша інституція, це лише, не, не лише наша колектива, це трудонська спадщина. Це люди розуміють справді значення цієї колекції і значення тих умов, що, які вони наразі зберігаються, що вони є задовільними і потребують розвитку самоводи, а не якісь спроби реформувати. Це не те сектор, який потрібно реформувати. Було створено петицію. Причому це теж не ми створили, бо наша петиція, до речі, не прийшла в модерацію на сайті президента. А народні виникли петиції з нашої підтримки, колеги з різних секторів, з спілки кінеметеграфістів, спілки кінокритиків, з кількох фестивалів українських написали на мисти підтримки, на нашу адресу, на адресу Офісу президента, Кабіну, Міністерства культури, міжнародна спільнота включилася, міжнародна федерація кіноархівів, європейська асоціація синематек польська кіноакадемія європейська кіноакадемія всі надіслали листи і ці листи ми знаємо вже отримані нашої влади і ми чекаємо реакції Ботат те збирався комітет Верховної Ради з гуманітарної політики в минулу п'ятницю і він теж рекомендував скасувати наказ і це вже справді якісь Маленький крок до того, щоб вже, якби українські органи влади реагують, депутати можуть робити запити, але досі немає жодної, після засідання вже майже тобто, тиждень фактично минув, але Держкіно ще не прореагувало, і Кабмін не прореагував. Якщо не Держкіно, то, принаймні, Кабмін тут точно має якось щось сказати, принаймні, якісь комінки з цього. І Таню. от
0: щодо петиції, я її оновлюю от, кілька разів, поки триває наша розмова, і тут збільшується кількість голосів. Ми почали з цифри 19 голос, зараз 19 447 голосів з 25 тисяч потрібних для того, аби цю петицію розглянули. І е, до кінця збору підписів залишається ще 75 днів. Її можуть підписати абсолютно всі, е, хто підтримує Довженко-центр. І я думаю, що посилання на цю петицію ми точно залишимо в описі під цим подкастом. І е, е, хто хоче або хто ще не зробив цього, може це зробити. Так, я пропоную переходити до наступного блоку, він буде пов'язаний теж із роботою Довженко-центру, можливо ти трохи більше розкажеш про якісь там особливості роботи, але я почну з того, що оскільки ми в Дніпрі, я не можу не згадати ім'я Данила Сахненка, його вважають першим українським режисером та оператором, чи поділяєш ти цю думку, давай, можливо, ти про нього скажеш кілька слів, щоб я... бо я це там з Вікіпедії фактично брала, а ти фахово можеш розказати, хто це такий і чому ми про нього сьогодні говоримо.
1: Ну, це відомий справді факт для істориків кіно, що в, тобто, якщо в радянський період ми говоримо, щоб кіновиробництво в Україні було конселідовано повністю на трьох фабриках: в Києві, Одесі та Ялті, там шість з Харків трішки виникало, але дуже коротко. То в Дордянський період, в імперські часи, то були. Так, як і зараз, приватні керівни виробники були головними агентами на, в кіновиробництві і виникали вони в цих великих містах, були якісь кіноателії, які знімали фільми. Інша річ, що це були, ми називаємо це фільмами, але це було щось дуже далеке від того, що ми зараз називаємо фільмами, що це такі були дуже короткі замальовки, на хвилин на 10, десь навіть менше. Часто це було просто як зазнятий на камеру театр без монтажу, де якісь люди в жопанах виходять і там просто в дуже найгірших якихось наших представленнях про театр щось там грають, так бурлескно. Тим не менше, це був дуже популярний атракціон, власне, кіно в такій міжнарод... в міжнародному кінематографічному лексиконі кіно... ну, до 15-го року після дослід... дослідника Тома Гангель якраз називають кінематографом атракціонів. І те, що робив Сахненко, і те кіно, яке виникало в той час, це було якраз гарний приклад кіноаттракціонів, тобто кіно призначено для перегляду не в темних залах з стільцями чи кріслами, а десь просто на базарі. І просто для... З, 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 з для розваги, без звуку, а, але інколи з тапером,
0: який
1: компонував ці фільми. Ну, Сахненко таким займався а, в Катеринославі тоді. І, навіть, звичайно, його ім'я не є таким ординарним для того часу, тому що попри те, що, як я казав, в багатьох містах виникали подібні студії, подібні режисери. Сахненко приймав участь в зйомках фільму «Тарас Бульба» о, чи то, пак, «Запорізька Січ, а тут вже «Запорізька, Запорізька Січ, січ та. так крішки може плитати. ці. І який був одним з, можна сказати, сучасним блокбастерів того часу, тобто він трішки довше тривав, ніж звичайний фільм.
0: Ну, пише, що 50 хвилин.
1: Ну, 50 – це дуже багато, але цілком може бути. Але це дуже багато для того часу. Це, не знаю, як вони витримали, але справді. І більше того, консультантом на цьому фільмі був якраз Дмитро Яворницький, історик. Ну, і Сахненко він, як, скільки пригадую, починав, ну, тоді не було професійної кіносвіти. В кіно приходили згід хто тільки міг, і він не був винятком. Тобто він сам усьому навчився. І фотографувати, і знімати, і власно вправлятися на знімальному майданчику. Що ще притаманно, що далі Сагненко в 20-х роках вже в Україні на кіно- Кіновиробництво нормалізувалося, так кажучи, сучасна мова стала таким ринковим, стало дуже потужним, в нього багато дали гроші тоді більшовицька влада. Але Сахненко не продовжив свою кар'єру в кінематографі. Натомість її продовжив його учень Кордюм, який був одним із асистентів на цьому фільмі, уродженець Станіслава Івана Франківська. Тому якась тяглість все рівно зберіглася, Сахненка далі в... І в періоді Вувку. Наскільки я знаю, він десь намагався там працевлаштуватися, але чомусь не склалося, тому що з великою підозрою відносилися більшовики до всіх, хто в імперські часи працювали, десь в кінематографі. І тому, все цих ленку десь, в кінотеатрі зміг собі знайти роботу, що, звичайно, прикрость, бо є відчуття, що це людина, яка могла б багато дати українському кіно.
0: Цей фільм, він не зберігся? повністю, але от знову ж таки я знайшла інформацію про те, що його було 20 копій, але вдалося зараз не знаю, зберегти, відтворити Чотири кадри, ти про них щось знаєш? Можливо, вони у вас зберігаються там, чи що?
1: Е, ні, на жаль, вони у нас зберігаються. Я знаю, що ця історія трішки міф- міфологізована. От. Бо ці чотири кадри ну, ніхто не бачив. З тих з колег, з якими я спілкувався, От, десь, ніби є, десь ніби вони є. Я, ну, я підозрюю, що вони десь... В неопрацьованих фондах, в з кризнавчих музеїв, але не, не, не маю впевненості в цьому. Але це типова історія, абсолютно, що мало того, що це кіно, те, яке дуже сильно відрізнялося від сучасного, воно в своїй більшості не збереглося, тому що самої культури збереження, уявлення, концепції, що треба саме архівуватися, тоді не існувало, не було інституцій, як державні коледжі, які могли б ці фільми зберігати. Плівка, сама плівка, на якій знімали ці фільми, вона була легкозаймистою, не така, як зараз. Вона могла від, там, просто від температури спекотнього дня саме спалахнутися і знищитися. Ну і не кажучи вже про те, що як більше більшовики, то все, все що було до, до 18 року, вони методично знищували, і якийсь, було мало шансів в таких фільмах зберегтися. І в нас, на жаль, з історії 1910-х років, з історії цих приватних студій, частина з яких Несанатенко, не до речі, один знімав в Катерна Славі, але з того періоду абсолютно нічого не зберіглося.
0: Поява всеукраїнського фотокіноуправління, вона допомогла якісніше зберігати фільми? чи На що вплинула поява всеукраїнського фотокіноуправління?
1: Це велика, абсолютно велика і видатна глава історії українського кіно. Це так наш один з золотих періодів, тобто ми знаємо чудовий період такого відродження ренесансу 60-х років. Знаємо сучасне 10-е сучасне українське кіно, але насправді першим таким яскравим періодом були саме 20-ті, за того, що попри те, що це вже була радянська влада, протягом перших 10 років в Україні вона не була не дуже корінена, і тут місцева влада, це більше були вихідці з, колишні, з колишньої партії боротьбистів, тобто прихильники не стільки соціалізму, скільки такого сумішу соціалізму і українського націоналізму. Тобто тут був великий запит на створення власної республіки, і був смак створення цієї республіки з результатами спробу УНР і української держави, і які ще множилися на цей ентузіазм певного народного звільнення. І тому тут був великий великий просорк інтелігенції, яка властикувала і на хвилі особливої коронізації створювала нове кіно нової держави. Нехай не незалежної, але от так вклалися вони сповна. Більше того, сама радянська влада кіно, як ми знаємо, звідомо не нашанувала і багато грошей туди вкладали це для. Культурна літа того часу елементарно був шанс заробити гроші, і тому мало хто, всі письменники, потім багато з них, на жаль, були розстріляні, але і, і театральні режисери, як Курбас, і письменники, всі золоте покоління того часу там від Семенка до Яновського, Йогансена, вони всі були так чи інакше причетні до кіно, ціла плеяда акторів тоді з'явилася. Але, попри, разом з цим, тобто кіно вперше в Україні інституціалізувалося, можемо так і сказати. І серед цих інститутів кіно, які тоді виникли, поруч із кінофабриками, спеці... видавнистами, які спеціалізуються на кінотеатрії, була ідея також створити кіноархів, фільмотеку. Витоків цієї ідеї стояв Довженко і Леонід Могилевський, такий режисер, але, на жаль, ця ідея не була реалізована.
0: Я ще хочу повернутися до оцих от втрачених стрічок, так, які не були збережені. Ти говориш про те, що не було взагалі практики зберігати і можливостей так, зберігати. Що ще протягом, зокрема, радянської доби впливало на те, що в Україні. Забирали фільми, не знаю, знищували їх, не давали створювати. Які ще факторів? Фактори впливали на те, що дуже багато стрічок ми зараз втратили. І імен.
1: Так. Тут я продовжував попереднє запитання, що от були ці 20-ті, а от з 30-х починається те, що ми називаємо радянська... радянський період, він більше починається саме з 30-х, з цього повороту до соціалізму з повороту до ну, в економіці до індустріалізації, в культурі до такого е... махрового сталінізму, який включав в себе цензуру і, і дуже сильний контроль влади за кінематографом, який подальші роки, і там після час, і час Другої світової війни, і надалі з маленькими перервами і тривав дуже довго. І те кіно, фактично, ми зараз маємо дивитися так фактично такою подвійною оптикою, що бачити і фільми, і бачити ці історії, а одночасно бачити ту ідеологію, яка крізь них говорить. На жаль, там дуже багато, от, починаючи з, якраз з 30-х і надалі. Але цініші виникали, як я вже згадав, в 60-х роках, або вони виникали на якихось таких маленьких кіностудіях, як «Квівнук», «Фільм», «Фільм», в науковому кіно або в анімаційному кіно. Але от, те, що стосується ігрового кіно, як такого, домінатного типу кіно, то там абсолютно все дуже сильно відцензуровано. Але, звичайно, що якщо в 30-х, там, це просто змінилося покоління, що режисери ці 20-х не змогли встроїтися в новий тип кіно, новий тип кіно в новий тип відносин між митцями і владою, фактично, вони аби втратили роботу, або пішли на ці маргінальні студії, а то й поплатилися життям чи свободою, то можемо сказати, що надалі ми всі все-таки якось встраювалися в цю систему, як ну в них не в чомусь не було вибору, в чомусь вони не розприймали це нормальним такий компроміс для власної самолізації, але залишав за собою право на якусь контрманну діяльність Ми, в межах тих фільмів, які вони знімали, раз по раз якісь мотиви антирадянські чи мотиви, які загальногуманістичні, чи мотиви націоналістичні час від часу з'являються.
0: Ось ці контрабандні фільми, їх зараз наскільки реально знайти? Чи це нереально взагалі?
1: А, в, тут, якщо поресовую збереження, тут маємо згадати ще такий факт, що Довженко з Могилевським не змогли влаштувати цю фільмотеку «Українську пробувку». Були піонерами в цій ідеї, концепції, але не в реалізації, а в, власне інституція, яка зберігає фільми, виникає в радянській в якому просторі, її по кінці 30-х, і виникає вона наприкінці пікінці 40-х, це в Білий Столби в селі біля Москви в Називається, вона єдина, виникає на весь Радянський Союз. І, відповідно, всі фільми, які знялися до кінця 40-х в Україні, їх теж ну, я не знайшов джерела, але от з легенд таких міфологічних чувших, там ледь не з Київської кіностудії якусь вантажівку завантажили, і там одразу вивезли. І фактично Україна в той момент втратила все своє раннє кіно, це своє кіно, тому що це ще одне один джерело, де можна шукати щось раннє, давнє, це оці, ці, ці білі столби, ну не зараз, але там, е, якщо колись Україна захопить Москву, то може зможе ці ліпівки, але є маленька надія, що там щось зберігається, е, але те, що е, сам цей архів був лише в Москві, то він залишався там і надалі, і всі фільми, які виникали в 50-ті, 60-ті, оригінали, талонні копії, негативи віддавалися туди. Тут якісь копії зберігалися, якісь не зберігалися. Дуже часто ті фільми, які віддавали туди, вони не приймали на збереження. Що дуже важливо, український дубляж, а багато фільмів випускалися обома мовами російською, українською. До багатьох фільмів, ми, які зараз загальновідомі, як там ті ж «Вбійдуть одні старі» чи королева бензоколонки чи там багато якихось радянських шлягерів прикатних. Ми знаємо, напевно, що існували українські версії дубляжу, але вони не збережені. Був цей інцидент фантастичний з знаходженням української доріжки за двома затцями. Це єдиний такий приклад. Але в Маріуполі, до речі, знайшли цю звукову доріжку. Але надія є, що, це, що ця складова певна удіальна складова лігінстична теж буде відновлена. Ну, маленька, але є, що десь це ще може знаходитися.
0: І Є якась процедура повернення цих фільмів? Ну, я так розумію, права на ці фільми, вони кому належать? Україні чи? Україні. Україні? Ну,
1: тут права належать студіям, якщо юридично, а моральне право належить народу України. І це не наша якась фантазія. Ми є членами Міжнародних федерацій кіноархівів, яка казав, госпільна як теж є членом цієї федерації. І ця федерація в своїх самокодексі етики прописує дуже чітко, що е, право на фільмокопію, першу, головне право зберігає е, е, країна, яка його виробляла. Тобто це, ці федер- державні архіві зазвичай за таким національним принципом сформовані. І нібито, як в цьому ідеальному світі е, цих міжнародних інституцій мало бути так, що от, е, прочитавши цей пункт, Москва просто відла ці фільми. Звичайно, що в реальності це так не працювало, тривалий час вони відмовлялися повертати в Україну фільми, ну, взагалі не лише в Україну, в, в всі республіки радянські відмовлялися повертати фільми, пояснюючи це тим, що тут немає умов для збереження, коли вже було неодноразово доказано їм, що в прийомі, в Україні ці умови вже створено на базі Довженка-центра. На жаль, не в всіх республіках обсягів Пострадянських є І кіноархіви. Це теж важливо пам'ятати, що Україна тут не, не, не пасе задніх теж, то вони почали нам щось передавати знову таки зусиллями Івана Козленка. були такі сформовані деякі списки на обмін. Вони давали якісь російські стрічки, яких в них не було. Там якісь, наприклад, студентські, студентські фільми, які вони тут знімали, режисери, які потім реалізувалися на їх студіях. Вони нам давали ті фільми, тобто була якась в них. Ну, не скажу, що в них, прямо як в інституція, інституціях, там в кількох людей з наукового відділу, з фільмофонду, в госпільмофонді, вони не були сіями шовеністичних поглядів і йшли нам на зустріч. Але це тривало до 2014 року. Після 2014 року комунікація стала набагато тяжчею. Ну і для нас морально, і для них просто бюрократично тяжчею. Тяжче. Але останні все рівно до 2018 року ми ще робили спроби повернути українські фільми звідти. У нас є список того, що там є. Тобто ще півтора десятка назв, як мінімум, лише німого періоду нам хотілося повернути, не кажучи вже там про якісь 60-ті. Ці списки ну, також були подані, але і тут вже якісь я е, натикаємося на якісь цивілізаційні відмінності того, як це працює там, це працює, у нас, це працює в Європі, що там от треба було мільйон листів писати на цей госпільний фонд, там постійно змінювалися директори, на кожного директора треба було знову мільйон листів писати, і це нікуди не рухалося, так ці фільми не повернулися. Але, до прикладу, фільми, які знаходяться, в, знаху, від, від, відшуковуємо ми в європейських кіноархівах, процедура... Дуже проста, насправді, так, як і ФІАВ нам всім рекомендував, що ми просто пишемо лисяк за місяць цей фільм в гарної відскановлення якості вже в нас. Таких прикладів було кілька за останні роки в Бухрель. Ще повернули. Е, повернули з Франції, з французької з зусиллями Любомира Гасейка, українського видатного історика, кіно, повернули фільм Терастрасило, який він там атрибутував серед неатрибутованих фільмів. З Німеччини повернули фільм Свині завжди свині, дуже цікавий фільм. Ханана Шмайна, учня Курбаса, повернули фільм Таміла таку цікаву, колоніальну в чомусь історію мелодраматичну. І найсвіжіші фільм, які повернули, бо ми повертаємо і намагаємося ці фільми одразу репремірувати, готувати сучасні саундтреки, але до цього фільму ще не встигли. Це був фільм Кіра Кіраліна. Його одночасно знайшли в Бунде з архіві німецькому і в. Бухарейському національному архіві. І вони нам надіслали обидва копії, ми їх порівняли. Вони ці копії трішки відрізнялися, свою кінцівку, що теж дуже цікаво нам, як кінознавцям. І оцей фільм чекає ще свого озвучення і прем'єри. Репрем'єри.
0: У Центрі сучасної культури у Дніпрі, де ми зараз є, розпочинається програма кінопоказів при фронтовій географії. Ти є співкуратором цієї програми. Розкажи про неї, розкажи про те, які стрічки обрали і чому саме їх.
1: Так, я і кінознавчення Олена Пензій, ми куратори цієї програми. Ми, звичайно, не можемо зараз щось пропонувати поза контекстом, який нас всіх хвилює, це, звичайно, контекст війни. Але на щастя вже є якісь ментальні сили говорити про це, якось рефлексувати, робити це через фільми. І ми тут на кількох лініях зосередилися. Одна з ліній це дослідження тих географічних етописів, де які б війна заділа найсильніше. Тобто міст сходу півдня України. Ми модимося, як ці фільми в як ці регіони в фільмах фігурували в різних різних епох. Також однією з ліній для нас, звичайно, є важлива фільм лінія деколонізаційна, тобто ми говоримо про Росію як таку хижу митрополю, яка намагалася в різний історичний час так чи інакше і українську культуру і якось на неї впливати. І тут ми теж говоримо, хочемо говорити це з якихось таких сучасних поглядів на те, чим є колоніальні відносини. І як від цих колоніальних відносин позбиватися в першу чергу самі митрополії. І третя лінія тут така емоційна осмислення війни через таку бімнатну емоцію для нас останнього періоду. Це такий це страх, і тут також фільми, які працюють з цією темою. Ми обрали програму, на мій погляд, таку цікаву і різноманітну, ну як не можна не рекламувати її, але її різноманітність в тому, що ми включили як якісь стрічки. Класичні фільми, архівні фільми, так і сучасні українські фільми, так і досить деякі провокативні та малознайомі, і декілька іноземних стрічок так, також включили, які на прикладі інших воїн, на прикладі інших націй спробують теж проаналізувати те, як ми, зокрема, сьогоднішній фільм «Геруна Феркікі», який будемо дивитися, він аналізує те, як ми дивимося не у те, що сам погляд на війну, він ніколи не є теж нейтральним, він завжди є ангажованим і навіть не наша свідомість, а ті технічні засоби, які відтворюють війну, дуже впливають на, наш, на наші сприйняття.
0: За кордоном є попит на українське кіно? І де за кордоном, ну, не українці за кордоном, а там, французи, чи там, не знаю, люди в Німеччині, де вони можуть дивитися українське кіно і чи є в них таке бажання?
1: Ну, це така зворотня сторона медалі, що те страждання і те випробування, яке проходить зараз український народ, що він дуже сильно зрезонував на Заході, і що Україна стала справді дуже модною темою, і ми просто не очікували тієї кількості, що буде така кількість запитів до нас, як інституція, яка промотує українське кіно з кордоном, на покази Тобто запит, запит шалений, точно це тренд, і точно є потреба розуміти для них, що таке Україна, що це нова, нова, тема, нова тема для досліджень, для художніх, для, для академічних, що вони досі не розуміють, що таке Україна, вони зараз починають... Нащупувати, навасувати правильну риторику щодо того, розуміють, що, що можна казати, що не можна. І цей і теж колоніальний погляд свій порівнюють. Європейський колоніалізм, це ту стигма, яка там була з цим радянським колоніалізмом. Нарешті бачать якісь відмінності і напіввідмінності. Нарешті справді Україна справді суб'єктна, і в нас цей рік Довженко-центр лише а, поку- зробив вже 50, майже 50 показів за кордоном.
0: Що ви показуєте?
1: Ще з десяток заплановано на найближчі місяці, і ми показуємо тут є кілька стратегій. Інколи ми показуємо те, що просто просять інституції, те, що вони знають, інколи вони звертаються до нас за рекомендаціями. Показ відбувається на кінофестивалях, в синематеках, в музеях, на виставках в абсолютно різних форматах. Нам нам особливо приємно, що нас показують в синематеках, тому що це як наші аналоги Центрів Довженка у світі, це синематеки, і тут є теж свої інституції, на які ми рівняємося, і, зокрема, і французька синематека робить програму «Слава Україні» про українське кіно, і нідерландський музей «Кіно.Ай» робив програму ще в травні про українське кіно, ми надавали давали фільми для обох цих програм, але це лише верхівка айсбергу, дуже багато Тулуза, Барселона, Берлін, Загреб, Вільнюс. Це лише там, де в великих кінотеатрах це показували, а ще дуже багато маленьких кінотеатрах на маленьких фестивалях.
0: Найбільш популярний фільм який?
1: В нас дуже, ну, тут є кілька теж конкуруючих фільмів. Багато просять Кіру Муратову, цей тренд досі не зник після, от, після її смерті. Це була режисерка, яка була найбільш затребована з України на, в західних кіномайданчиках. Але також з нею конкурують і «Земля», і Тіні незабутих предків», і взагалі українське поетичне кіно. Ну, це фактично три такі основні топіки, які вони вважають найбільш цікавими. Ми, звичайно, щось більш маргінальне їм радимо. Але от частіше тут є такий теж мотив непрожитого не колоніалізму з їх боку, що вони більш впевнені в своїх поглядах, знаннях про українське кіно, ніж дослухаються до українських кураторів та кураторів, тим не менше. Деякі фільми неочевидні ми теж пропонували і показували вже в Європі.
0: А якщо українцям зараз починати знайомитися з українськими стрічками, з чого їм починати, таким недосвідченим глядачам?
1: Звичайно, краще починати з, з того, що подобається чисто поглядацьким якимось параметрам, тобто подивитись щось. щось.
0: Каже, не весілля. А,
1: ну, ні, але, можливо, <зум> там стоп-земля, то можна з цього почати, щоб просто зрозуміти, що таке кіно, де говорять українською, якісь українські теми підіймаються, але якщо так вже, ну, трішки крок в глибину робити і зізнаватися як у сітяглі з українського кіно, то тут може стати в нагоді на той, зокрема, список, який Девченко Центр готував з 100 найкращих фільмів в ну, історії українського кіно, і там, ну, власне, ті ж самі «Тіні забитих предків, земля, людина з кіноапаратом», фільми Муратове. І це все, ну мені здається, що для там ми дійдемо до того, що просто в школі це будуть викладати на якомусь уроку кіно, тому що це твори. Там, на рівні з літературними класичними творами, які ми маємо знати, і просто їх мають циркулювати, як цитати в нашому суспільстві.
0: Окрім, як е, живі от такі от кінопокази чи покази там, в кінотеатрах, ну, або в якихось культурних інституціях, де ще українці можуть дивитися е, фільми? На онлайн-платформах десь? Українці є? В, в Україні. Українці в Україні, українці там в в є Украї... така можливість.
1: В них може бути така можливість, якщо вони підтримують Девченко-центр і він буде жити і зробить такий онлайн-кінотеатр. Це був один з наших планів, якби, звичайно, яких, якби не існує, але ми на цей рік ще до війни планували від, запустити такий онлайн-кінотеатр українського кіно, саме архівного кіно.
0: А От. як ми можемо підтримати швидший запуск цього онлайн-кінотеатру?
1: Ну підтримкою Довженко-центру е- швидше не вийде, бо це все-таки якісь є бюрократичні, там, це все-таки державна інституція, там ніколи швидко не буває. Ну, ми, у нас інше виправдання, що ми не робимо швидко, бо робимо, щоб робити якісно, але зараз для нас це екзистенційне питання просто зберегти колекцію, зберегти наш статус, отримати продовження, підтвердження, що нас будуть фінансувати надалі, що команда залишиться, ну і після цього рано чи пізно ми це зробимо і... Точно, скажемо, як нам тоді допомогти, вже коли ми будемо ближче до цього. Ну, це перспектива, насправді, навіть, можливо, півроку, якщо все буде оптимістично, можливо, навіть менше.
0: А там, наприклад, якісь онлайн-підписки, там, Такфлікс, а, ну, Такфлекс, або там щось так, подібне?
1: Так, наш дружній кінотеатр. Зокрема, зараз на Такфліксі з'явився якраз фільм «Земля», і це з Дахабрахою, тобто це хід нашого архівного кіно, тобто, Безумовно, поки немає кінотеатру Довзянка Центру, треба дивитися це на, на такфлікс Це чудова платформа. Рекомендую там дивитися Землю.
0: Класно. Я дякую тобі за цю розмову. Ми... Дуже дякую за
1: запитання і в добру путь підкасту.
0: Дякую, ми вичерпали наш час. Олександр Телюк сьогодні був моїм співрозмовником, керівник кіноархіву Довженко-центру та кінознавець, а також куратор програми Профронтові фронтові географії», що розпочинається 1 вересня у Центрі сучасної культури у Дніпрі. Ви слухали подкаст «Поміж», залишайтеся з нами і долучайтеся до нас у соцмережах. Усе необхідне для цього ми залишили в описі до розмови. Почуємось.